0: Os hóspedes, a Estalagem Nerd. Hoje nós da gerência trazemos até vocês Mitologia Nórdica Parte 2. oscópicos hospedizar a estalagem nerd, um podcast sobre cinema, séries, jogos, games RPG e nerdices em geral um podcast que é igual ao Jormungand nossa, é uma cobrona grande e grossa <risos> verde é grande, liso e morde o próprio rabo é. <risos> Meu Deus. E através da conexão ele, o gigante de carne cai, esse.
1: Olha, Uau. tem carne aqui nesse corpinho, eu vou falar pra você que carne realmente aqui não falta.
0: Dá pra fazer o um mundo <risos> com oh, essa cara, carne? Dá pra fazer o um mundo delirar com a minha carne. Ah, bom, tudo bem. <risos> e através da conexão ele, o anão que alisa
2: o martelo do Thor, Erli Cristiano. Ah, Ô oh, louco, rapaz, ô oh, louco. Passa barbinha no martelo do Thor. <risos> e aí, <risos> galera? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja quando você estiver ouvindo aí. E eu vou tentar transformar isso aqui num episódio com um pouquinho de RPG, pelo menos.
0: <risos> o quê? Não vai ter que camisa pra decidir aqui? Opa. <risos> Todo mundo com o D20 na mão. <risos> e rosteando esses pedaços de tronco, eu, o deus mamador da Audi, enrola César, peroso. Uau. <risos> segundo a Natália, é Alde Rola. Uau. A pronúncia da Natália é impecável. Exato, Alde Rola, a vaca ao... gigante. <risos> Muito bem, hóspedes, hoje vamos gravar o segundo episódio, a segunda parte do nosso episódio sobre mitologia nórdica. O primeiro foi gravado lá na era... Messozoica. Mesozoica. Mesozoica. <risos> Olha só, pensando na mesma era. <risos> hein? É claro Nossa, que foi, foi quando foi gravado, ué, Isso aí. <risos> o primeiro foi gravado. Deixa eu ver aqui o episódio 184. Pronto. Se você não escutou o primeiro episódio, escuta o primeiro episódio, porque essa é a continuação daquele. Então nós vai continuar a mitologia. Bom. Foi bom, Ó, exato
1: Vou te falar que, cara, foi legal aquele episódio. Teve umas vacas, teve uns buracão, teve fim do mundo. Não sei, falamos <risos> sobre o fim do mundo? Acho não, que falamos sobre o fim do mas mundo. Mas
0: citamos, não falamos citamos. sobre o fim, né? Porque o fim, vai deixar para o final. <risos> mas então é isso, hóspedes. Mas antes, vamos à nossa leitura de e-mails. Mas antes ainda, aos nossos recados. E o nosso primeiro recado é sobre... O especial do Dia dos Namorados que nunca é no Dia dos Namorados aqui na, na estalagem. É sempre feito depois para esperar você obter mais histórias do Dia dos Namorados para mandar pra gente. Então a gente vai fazer o especial do Dia dos Namorados como todo ano a gente faz. E para isso você tem que nos se quiser contar a sua história ou contar alguma coisa do Relacionado a dia dos namorados, a gente vai falar mais aqui, mas você envia os seus e-mails com o título dia dos namorados ou especial do dia dos namorados, tanto faz, mande para onde o e-mail? Você manda para o instalagemnerd@gmail.com com o título, com o assunto ali, dia dos namorados, É que isso. a gente acha. Manda até 30 do 6 de 2021, porque o episódio vai ser depois. A gente vai coletar os e-mails até esse. até o dia 30 do 6. Então você tem mais. Você tem uns 10 dias aí pra você mandar o seu e-mail. É, a gente vai ler. Enfim, todos os seus e-mails que vierem pro Dias dos Namorados, a gente vai selecionar e ler no nosso especial. Lembrando que você pode mandar o que? Histórias de como você conheceu ou quem você ama. Tentativas que deram errado também, não é só não é só você que tem um namorado ou uma namorada que pode mandar e-mails, tá, você pode mandar mandar e-mails contando as vezes que você tentou conquistar alguém e não deu certo, ou deu certo, você pode mandar o seu currículo, o que você procura você que tá solteiro ou solteira o que você procura no seu parceiro, o que a pessoa tem que ter tem que ter braço <risos> oh, é, pode ser
2: braços, ou não, depende, às vezes não
0: às vezes não. Às vezes, igual o Joseph Klimber, você pode ser só um suporte de, de papel. <risos> eu procuro um peso de papel pra ficar na minha escrivaninha.
1: <risos> Para eu amar com muito carinho.
2: As pessoas que não têm braços e pernas necessariamente também devem ser amadas. Vamos lá, hein?
0: É, Sim. Com certeza. Não. Então manda aí seu e-mail contando qualquer história de relacionada ao amor, ao dia dos namorados, aí histórias que deram certo, histórias que deram, histórias que deram errado e etc. pode mandar até dia 30 do 6, vamos selecionar os seus e-mails e ler lá no nosso especial.
2: Eu vou enviar hoje o meu contando como eu conheci minha esposa numa festa de ano novo.
0: É isso, olha aí, ganhamos mais um e-mail, pelo menos. <risos> viu, viu como é que faz, pessoal?
1: É isso aí, O Word já demonstrou várias vezes que, quem sabe, faz na hora aí, faz ao vivo.
0: <risos> Exato. E o nosso segundo recadinho é sobre a nossa eterna campanha lá no Catarse. Campanha essa que ele dá prêmios. Quais são os prêmios que essa campanha dá? Amor, é o prêmio máximo que ela dá. <risos> ah,
1: mas esse aí é, cara, é isso que você falou, é o prêmio máximo. É o prêmio, assim, que vai te satisfazer mais que ah, o que na verdade o que a gente faz é assim você dá dinheiro e a gente deixa satisfeito <risos>
0: exato é a gente exato e é barato tem é tem gente que assim, tem né? gente que para dar o amor que é para dar esse amor aí em, em uma hora cobra 10 vezes mais do que a gente. muito mais
2: é, acho, acho aí, até que é uma comparação. profissão
0: acho <risos> até <risos> que é exatamente a gente tá fazendo uma subcategoria dessa profissão
1: já falei, já repeti e vou repetir mais
0: uma vez. É assim, ó, dinheiro na mão, cueca no chão. Bom, se, se você se tornar o nosso apoiador lá no Catarse, você recebe, primeiro, episódios de minicast exclusivos para você que é apoiador. Então, se, quanto mais tempo você perder, mais episódios de minicast você perde. São Porque você... Assim. É, você... só pra você naquele mês exato, você tem acesso ao episódio de minicast enviado pra você exclusivo pra você que apoia com temas escolhidos inclusive por apoiadores os apoiadores também podem escolher temas e inclusive participar dos episódios, é, então assim <risos> quanto mais tempo você deixar de apoiar, você perde alguns episódios porque os episódios são entregues a partir do, do mês que você assina ele certo? Certo. Então é isso, recadinhos dados Vamos finalmente aos nossos e-mails E-mails que podem ser enviados para onde?
1: Para o estalagemnerd@gmail.com.
0: E se você não quiser escutar essa mitológica leitura de e-mails Pule para 38 minutos Muito bem, vamos ao nosso primeiro e-mail E é dele E é dele <risos> olha só, eu tava aqui procurando qual era o primeiro e-mail, onde tinha parado a nossa leitura de e-mails, e olha que coincidência. Eu não, eu que... não eu, eu reparei nisso agora, porque eu não tinha, eu não tinha visto. O primeiro e-mail é dele, Loki, o menino louco. <risos> ah, não é possível, é você possível. tá me enganando. Foi você que mandou esse e-mail. Você pulou ele, <risos> você passou ele na frente. É, tem umas coincidências que acontecem que são incríveis, ó, o, o, o e anterior, que gente, o último e-mail que a gente leu no episódio 212 foi do William Batista, o próximo é dele, Loki, o menino louco, o, meu título,
2: meu
0: <risos> o título do e-mail dele é Michael Douglas. Oh, oh. Mano, não, não é possível, cara. Não, não tem um
1: e-mail do Loki faz muito tempo e aí chega no nossa.
0: Mas Sei, é eu, eu, posso, eu poderia, inclusive, dizer a data que ele enviou esse e-mail para o William Batista, ele ia saber a data que o William Batista enviou o e-mail dele, que foi o último e-mail que a gente leu. E aí, você, aí ele, ia, pelo menos o William Batista ia ter a certeza de que foi lido na ordem. Eu, eu acho que você não deve dizer
1: não. Eu acho que é também não. Se, você dizer essa é, data. se eu
0: disser... <risos> É do ano passado esse meio. Então, <risos> melhor não falar a data. Não. Bom, ele manda o seguinte: esse meio é igual a tomar Michael Douglas. Como Acabou? Não, a tem mais. É a resolução: é igual a, é tomar, a, Michael. É igual a tomar, tomar Michael Douglas. Que é o Michael. vai tomar o, o ator? Não entendi. Não sei. É,
2: eu conto ou alguém conta pro César que isso é uma droga?
0: Não, eu sei que é <risos> uma Mas assim, eu vou fingir que eu não sei, entendeu? <risos>
2: Inclusive, você viu ser feita há muito tempo.
0: <risos> Segundo ele, aqui esse meio é igual o Michael Douglas. Tomar Michael Douglas você encontra algum sentido. E se encontrar que seja o sentido do toque,
1: <risos> tá bom. <risos> e os outros sentidos? Você faz o que com eles?
0: O importante é encontrar o sentido do toque
1: <risos> quando você toma. <risos>
0: tá certo, se encontrar o sentido da vida deve dar bad é, tu vai ver que não é tão bom assim a é sentido ele manda o seguinte olá meu querido César é só pra mim o e-mail? eu tenho boas novas logo depois da saída do V de Vingança quem é o V de Vingança? eu fiquei órfão de estalajadeiro favorito ah, eu me lembro de um e-mail dele falando de estalajadeiro favorito dele Hum. Que alguém que não tá mais aqui. <risos> então eu, adot eu resolvi adotar um novo estalagiador. Nossa senhora, que palavra difícil. É, 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 é né? É, é o Loki o menino louco. Ele escreve Opa. desse jeito. <risos> Faz sentido. Ele resolveu adotar um novo estalagiador à Tailândia. O mas Ninguém vai falei. nem fazer ideia do que ele tá falando, ó, vou ler o resto, vou ver se alguém entende. Sempre gostei da, bastante da Tasmânia, mas mesmo assim, a Turquia foi levada em, tro, por, em troca de camelos. Certo. Você lem, lembrou de alguma coisa, Gai? Ah,
1: a gente contou uma <risos> história aí de uma menina que foi levada em troca de camelos.
0: Isso, isso, mas ele, eu, eu acho que ele tá falando aqui do nosso episódio, olha só, do episódio, do nosso episódio lá da Casa, da casa de Papel, em que, em que eu dei nomes para, as pessoas, para os participantes com nomes de países e alguém foi chamado de Turquia. Nossa, será que foi isso aí? Eu acho que foi. <risos> é a única coisa que faz sentido nesse meio, nessa Esse trecho, meio pelo menos. Dá tá para lembrar, não. Aí ele continua. Mas enfim, sem a Taiwan, eu tenho que escolher um novo estalagião, que é obviamente o Léo por motivos claros. <risos> Ih, rapaz. É, escolheu o Léo e acho que atirou no, atirou no lugar errado. É, o Léo, o Léo tava ainda, o Léo tava no final do ano passado? Tava, não lembro. Dava? não sei também. Não, no final do ano passado? No final, não, não. É. Não, é, tava lá no começo. Então, então é ele, começo. ele tá perdido no tempo, realmente. <risos> Listando motivos. Ele vai listar os motivos agora. Vamos ver. Logicamente que listou eles em ordem errada. Motivo 2. <risos> meu total apreço pelo César. <risos> tá bom. Certo. Motivo 4. Eu não sei diferenciar a voz da Nath e do Caio, então não tem como atribuir crédito a nenhum, de, a nenhum dos dois. <risos> ah, eu não tenho nem como responder a isso. São né? quase idênticas as vozes. É outras. quase a mesma coisa. É. Motivo 3. Quem não gosta de um hipopótamo sorrateiro? não, não sei. Olha, eu, eu acho eu tenho medo de um hipopótamo. É, falar, cara. se ele não for o hipopótamo, mesmo se ele for o hipopótamo, ele vai ficar sorrateiro atrás de você, aí é perigoso.
1: É, ele é um hipopótamo, cara, ele é perigoso
0: <risos> de qualquer jeito. Eu prefiro que ele faça muito barulho pra eu saber que ele tá lá. E por último, mas nem por isso, mais importante, motivo 5. Eu tenho um total disperso pelo César, agora eu já não entendi mais nada. Ele não confere o corretor dele e deve estar errado. Essa frase. Motivo 6 e 1. Um, eu sinto o gosto do amarelo. É, ele tomou. Uhum. Ele tomou. Tomou. Então Léo Leonardo de Leal Leite. Tudo bem. E com aspas mesmo. Tá bom. Então você é meu novo melhor estalajadeiro. <risos> será que ele já vai, já vai ter escolhido o outro já nesse tempo? eu acho que ele já tem que escolher o outro, ou abandonar, difícil
1: <risos> essa
0: ideia, né, porque não tá dando certo, mano. não tá dando certo é por
1: isso que as pessoas vão embora, porque o Loki escolhe elas e leva elas pra outro lugar <risos>
0: pode ser que seja o Loki tá levando elas pra Asgard, talvez Pois é. muito bem, então vamos esse foi o meio do Loki é, tomando MD <risos> <risos> vamos, pa vamos agora vamos entrar num e-mail que você vai entender porque se a pessoa cai de paraquedas nesse e-mail ela fala assim, eu não, eu, não, eu não vou escutar mais isso porque não faz sentido nenhum mas agora vamos para o um e-mail em teoria coerente é dela Andresa Lopes esse aí deve fazer sentido deve fazer sentido o título do e-mail é leitura de e-mails 183 episódio de leitura de e-mails 183 ela manda o seguinte Boa noite, queridos estalajadeiros e convidados, Silver. Boa noite. Boa noite. Ela manda o seguinte: dessa vez fui eu que esqueci de mandar o e-mail de terror mesmo. Ela não mandou e-mail pro episódio. <risos> é porque da outra vez a gente perdeu o e-mail dela, né? Perdeu. A gente leu depois. É. Deixei nos meus rascunhos prontinho e esqueci de enviar, mas estarei enviando agora. Já agora, agora. Quer dizer, tá. peraí. Ela mandou esse e-mail, então vai ser o próximo e-mail, talvez. Ou tá aí, né, no meio dessa mensagem. Ou tá no meio dessa mensagem, verdade. Ela continua. Como assim Nath e Caio não assistiram Círculo de Fogo? Por favor, assistam, é um filme ótimo. Ai. Ih, rapá. Não. <risos>
2: <risos> Obrigado. Não. <risos>
1: é, assim, é, até poderia falar que vai acontecer, mas assim, não vai, eu acho. Tem muitas outras coisas pra ver. É. Cara,
2: eu assisti, mas eu te entendo. Tem muita coisa pra ver, cara. Muita. É. Não é que não seja bom. É que tem muita coisa mesmo pra ver.
0: Tem. Você tem, tem que decidir o que você assiste, no tempo que você tem pra assistir. Não tem jeito. Sobre spoilers, realmente não acabam com as Realmente não acabam com a experiência das pessoas eu discordo. Além de fazer com que algumas acabem desistindo. Pera aí. Então acaba ou não acaba, Sim. não entendi.
2: Então acaba pra caramba, então. É. Se me dessem spoiler de é, Pacific Ring o 2, eu não ia ver. Assim, se me desse, sei lá, spoiler do. Como é que é o nome daquele do, do, do menino Eggs lá? Ou do. A conduta define o homem? O Kingsman. Kingsman. É, se me dessem spoiler do Kingsman 2, eu não teria gasto dinheiro à toa. Hum. <risos> Fica a dica. Tudo
0: bem, mas assim, dependendo de algum spoiler, estraga a experiência, né? Bom, eu não entendi a frase dela aqui, ó, ela, ela diz, sobre spoilers realmente não acabam com a experiência das pessoas, vírgula. além de fazer com que algumas acabem desistindo, um spoiler que acabei tomando foi de um filme antigo e é sobre o sexto sentido, é aí, esse daí, nossa esse daí, Ups. o spoiler, ele é, o cent é a parte central da história, né? Você tomar um spoiler
1: do Sexto Sentido é complicado, né? É, aí... Só tem um plot twist no filme inteiro.
0: É, Mas...
2: o único spoiler <risos> viável é esse também. Os outros nem faz diferença.
0: O Sexto Sentido, você, você... Se você não sabe... Se você assistiu ele sem saber como é... Sem tomar o spoiler, você pode assistir o filme duas vezes. Porque se assistiu o filme de um jeito na primeira, depois que você descobre, você assiste o filme totalmente novo na segunda vez. Uhum. Bom, ela continua aqui. Se vocês já assistiram, deve saber qual é. As, as pessoas que deram spoiler apenas se justificaram como é um, Por ser um filme antigo, não é mais spoiler. Mas pra mim foi e até hoje nunca mais me animei em assistir. Olha, estragou... A, não, então ela nunca assistiu o Se é Sentida? Estragou não só a experiência que ela não teve...
2: <risos> é... Esse já é um bom motivo pra não dar spoiler, tá vendo? Se, se foi isso que ela quis dizer no e-mail, ela tá de parabéns, porque tem gente que vai acabar não assistindo se souber de algumas coisas de algum filme, cara.
0: Exatamente, é. Eu, eu sou a favor de que zero spoiler, não importa. E não tem esse negócio de filme antigo, eu já falei aqui num outro episódio. A pessoa nasceu, sei lá, hoje. Ué, todos os filmes é spoiler pra ela. Ela Exato. não vai nascer sabendo, ela vai ter que assistir em algum momento. Se ela não assistiu, é spoiler pra ela, simples. Não importa quanto tempo passou. Bom, ela continua aqui. Mas existem pessoas que gostam de saber o que vai acontecer também. Minha mãe, por exemplo, só gosta de assistir se eu contar pra ela que deu tudo certo no fim. Eita. <risos> tudo bem, você falar assim por cima, ah, deu tudo certo no fim. Hum. Ok. 90% dos filmes é isso. Bom. E for contando a história no meio do filme, aí já é. Nossa. Então faz um resumo e não assiste o filme. Coisa. É. <risos> Até quando eu ainda não... Ass... Até quando eu ainda não assisti o filme? Ela pede <risos> resumo. <risos> Acho que o legal é sempre saber qual é a preferência da pessoa antes de sair contando pontos-chave da história. Primeira... É, lógico, né? Primeira coisa você pergunta, ó, você assistiu tal coisa? Você se importa se eu falar tal coisa? fala o spoiler? aí a pessoa vai responder se ela se importa ou não. Isso se você tá com muita vontade de falar alguma coisa de um spoiler aí no meio de um grupo... <risos> Acho que o legal é sempre saber qual a preferência das pessoas, é. Por favor, grave um episódio com a voz alterada do Alvin e os esquilos. Meu <risos> Deus. Porra, é aquele episódio do Hélio, tem que ser um episódio eu... Porra, tem que ter com muito gás, é. Hélio pra gravar isso aí, eu acho. <risos> Chega no final, ah, não, todo mundo não não morre. De... morre de... De <risos> Bom, e ela termina e-mail, até o próximo e-mail, beijos de luz. Beijos de luz. Muito bem, então vamos para o próximo e-mail e é dela, Gabrieli Curte. O título do e-mail dela é Vida na Roça. Nossa senhora, meu Deus, faz já de ser me, loucura já, isso
2: aí. Já curti, já curti.
0: <risos> Ela manda o seguinte, olá maravilhosos estalajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Muito bem. Opa. Hoje vou contar algo que aconteceu com um amigo meu. Esse meu amigo mora em... Mar de Espanha. Fica, Mar de Espanha. Fica bem no interior de Minas. Caralho. Nossa, isso é uma cidade. Pois Caraca, é, doideira.
2: eu achando que era na Europa o bagulho.
0: Mar de Espanha, Espanha é o nome né? de uma cidade. Quem que, quem que criou essa cidade? Ele falou que estava estudando e nisso parou seus estudos porque um cavalo invadiu o quintal dele <risos> e ele teve que enxotar o cavalo. Nossa. É, mora realmente na, na roça. Sim. Mas como assim? O cavalo invadiu o quê? O A quim... casa, provavelmente. Ah, é, o quintal da casa ali. Se bem ah, que no, na roça o quintal da casa é o mundo.
2: É, exatamente.
0: <risos> Mas o cavalo invadiu ali. Assim, ele devia estar estudando, o cavalo entrou pela porta, sei lá. <risos> Depois de ter colocado o cavalo para fora da propriedade dele... Ele foi voltar pra dentro de casa quando se deparou com uma jararaca do lado da cachorra dele. Meu Deus do céu.
2: <risos> Peraí, mas jararaca é uma cobra. Pera é uma aí. cobra. <risos>
0: que estava pleníssima a cachorra. A cachorra tava de boa. A, oh, a jararaca é. tava de boa. Não sei, ela falou que a cachorra tava de boa. Ele pegou o cachorro, correu pra dentro de casa, voltou pra fora carregando uma vassoura e matou a jararaca na paulada paulada, toma esse monte de paulada só na roça mesmo a pessoa se deparar com um cavalo aleatório e logo depois uma cobra uma cobrinha
2: caraca, o cavalo era aleatório isso sim é algo espantoso pro mato porque sempre tem dor no cavalo ele disse que o
0: cavalo que o cavalo depois voltou e ele se deu Poxa, por vencido caiu? Como assim, deixou o cavalo ali, foda-se. Esse cavalo. Pelo menos o cavalo... É, é Pelo menos o cavalo é um bom aparador de grama.
2: Justo, justo.
0: É, o problema é se ele entrar e cagar na sua cozinha.
2: É, aí a grama é. vai ficar na cozinha. aquele ele pastou.
0: Exato. Esse ano também me deparei com uma jararaca na minha rua. Mas ela estava morta. Provavelmente pelas pedras enormes que estavam ao redor do cadáver dela <risos> Caraca, ela... <risos> porque ela tava toda esmagada tanto... né? <risos> mas não me lembro de ver cavalo perto <risos> eles eram parceiros né, talvez o cavalo e o a, cavalo jararaca. a jararaca aí o cara foi lá e matou a jararaca aí o cavalo procurou uma outra jararaca, e aí ele veio pode... pra cidade e aí mataram também
1: <risos> pode ser o nome de um livro de história infantil, o cavalo e a jararaca Porra, Tem dá mesmo
0: ah, a vida no interior. Beijinhos ah. de esquimó em todos vocês, que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. Auba. Sempre <risos> divertido ver
1: histórias de outros universos. <risos> outros <risos> universos.
0: Bom, ela volta para o próximo e último e-mail da nossa leitura de e-mails, também dela, Gabrieli Curte, e o título do e-mail é o dia em que um torresmo quase matou 30 alunos. Um torresmo. <risos> Vai saber, né? Torresmo envenenado? Um torresmo gigante, talvez? Como é que um torresmo mata 30 alunos?
2: Depende se ele estiver vivo ainda.
0: <risos> Ela manda o seguinte: Olá, maravilhosos tajadeiros, como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem. Faz alguns, muitos e-mails eu falei que contaria a vocês sobre o dia em que um torresmo quase matou a minha turma inteira. Me lembrei de contar só hoje. <risos> pois bem. <risos> Vamos ver. Como eu disse, cursei agroindústria no ensino médio. E durante o segundo ano, tínhamos aulas de processamento de carnes e, produtos, e de produtos derivados de frutas e hortaliças. O abatedouro e o laboratório de frutas ficam dentro da escola mas na distância de uns 10 minutos de ônibus da sede. Porque a escola é uma grande fazenda. <risos> certo. Todas as quartas e quintas de manhã, um ônibus da escola nos buscava na sede e nos levava até onde teríamos aulas práticas. Ou seja, 10 minutos de distância de lá. O abatedouro ficava de um lado da rua e o laboratório de alimentos do outro. A turma era dividida em duas e, a, e cada parte ia para uma aula prática diferente. No fatídico tá. dia do evento, aqui narrado, eu estava no abatedouro. Nesse dia não havia tido abate. No primeira, na primeira parte da aula, como quase todas as manhãs, estávamos desossando um porco. Um trabalho <risos> quase ali. todas as manhãs, é isso que <risos> eu fazia era. sempre. O açougue da cidade mandava as coisas pra gente e a gente trabalhava de graça para eles. Eu acho que era isso.
2: Cara, o pior é que escola sentido. agrícola é bem isso mesmo, você trabalha pra, assim, você tem um horário de trabalho onde você meio que paga a sua comida porque você tá fazendo ela, é como se fosse pagar a sua bolsa de estudo, sabe?
0: Eu, eu aprovo, mas desde que você também caçasse o seu alimento.
2: Não, isso seria a tinha... utopia, entendeu? Esse é o legal. Você eu tinha que também.
0: começar do começo, primeiro ó, toma aqui... Que arma você quer? Uma faca, uma lança, um arco e flecha? Vai caçar o porco. É. Matar
2: com dignidade, aquela parada toda, né?
0: É, não sei qual é a dignidade de matar um, <risos> um porco na lança.
2: Os nórdicos manjavam disso, pô. É,
0: eu não sei se eles ligavam muito pro porco, não, eu acho. <risos> é. é, difícil de saber, viu? Bom, estávamos usando um porco e depois disso iríamos fazer apresuntado. Que é basicamente moer tudo do porco junto. <risos> Estávamos lá, trabalhando na nossa meia carcaça de porco. Quando a professora entra, um pouco desesperada e fala... Abre aspas. Um, é, um pouco desesperada, hein? só Ela tava só um pouco. Que caralho que aconteceu com essa professora? E ela fala, os mortos levantaram. Não, ela fala o seguinte. <risos> abre aspas. Pessoal, acho que teremos que interromper a aula, pois... Está havendo um incêndio. de boa. Putz! <risos> ó, pessoal, essa. eu acho que nós vai ter que parar porque tá tendo incêndio. Eu acho. Quem quiser continuar pode ficar.
2: Cogitamos <risos> a ideia, né?
0: <risos> Mas se não for nada grave, a gente continua, ok? Fecha aspas, é isso. Ela entrou okay, e falou assim, fica ó... você aí, cara. Vai se <risos> Tá pegando fogo. Não vamos sair, não. Eu vou ver se tá tudo ok. E depois a gente decide. <risos> Sei lá. <risos> Cinco minutos depois, ela volta e pede para gente sair porque a caldeira estava pegando fogo e a aula teria que ser encerrada. Ou seja, cinco minutos depois, não conseguia resolver o fogo, o fogo se espalhou e... C -c -c é... Chernobyl, você é espera cinco minutos, <risos> você tá fodido. <risos> Ó, vamos esperar aqui ó, que começar a explodir, a gente tiver certeza que vai dar ruim, aí a gente sai. Aí a gente é. corre. Isso. Galera, querendo... sai pela
2: direita, porque aqui na esquerda tá pegando fogo, tá?
0: <risos> Como ela demonstrava muita calma, saímos igualmente calmos do abatedouro e atravessamos a rua para tirarmos nossas roupas de açougueiro no vestiário. Perguntamos a gravidade da situação para outra professora e ela disse que tudo bem. Que a caldeira poderia explodir, mas que se ficássemos do outro lado da rua, atrás do laboratório de frutas e hortaliças, ninguém seria atingido. Disse ela com a cara chamuscada. Né? Disse ela sem um braço. O plano inicial era esperar o ônibus voltar para nos levar de volta à sede. Porém, existia um homem que trabalhava no abatedouro. Não vou Ele lembrar que existia. <risos> existia, já foi, né? A explosão levou. Não vou lembrar o nome dele agora, mas vou chamá-lo de Geraldo. Tá bom. <risos> Geraldo da <do> batedor. É. <risos> pois bem, estávamos chegando no vestiário, calmos, pobres e inocentes almas, quando o Geraldo chega aqui gritando para as professoras. Abre aspas. Vocês são malucas. Essa caldeira vai explodir e matar todo mundo. <risos> Chegou, na... Chegou na calma. Essa caldeira vai explodir e matar todo mundo. Eu tenho esposa e dois filhos para criar. Vocês podem morrer por aí. Hoje eu não morro, não. <risos> e montou Cara. no seu cavalo com a sua jararaca e partiu. <risos> Geraldo sobe em sua moto e, e sai voado voado, voado. <risos> sobe em sua ele é moto dele. voadora e vai embora ele, vai ele só isso. parou ali e falou assim ó, vocês vão tudo morrer tô indo embora <risos> e foi <risos> deixando 30 alunos
2: boquiabertos e desesperados para trás é, porque até o momento tava todo mundo bem, né, tranquilo. Não, vai ali atrás da parede, tá tranquilo, cegado. Aí você vê o açougueiro uhum. <risos> passando e avisando. Ó,
0: oh, vai tudo explodir, vai todo mundo morrer. Eu não vou não, tchau. Vou e foi embora. E aí se inicia o pandemônio. Ah, ele estava dentro do lugar se trocando ainda, ó. Todo mundo trocando de roupa desesperadamente. Não troca de roupa, corre com a roupa, né? É, ué, por que, que não sai com a roupa? Não entendi. Também. <risos> roupa branca ensanguentada de porco voando, gente tropeçando nas galochas, gente saindo com touca na cabeça por esquecer de girar no meio do, des... do desespero. Era pra gente esperar o ônibus, mas aparentemente a caldeira ia explodir a qualquer momento. Então começamos a voltar a pé mesmo, alguns correndo, Todos rindo de desespero. Certa parte do caminho, de volta, passou um moço com um carro estrada. Aqueles carros com uma caçambinha atrás. Pedimos carona desesperadamente e couberam nove alunos. <risos> Sobrou 21. É, não, lo, Nove foram os que derrubaram os outros 21 para subir na caçamba. <risos> claro, sobrevivência primeiro lugar. Né? Exato. Só os mais fortes subiram ali. Era uma cena de filme... A gente olhava para trás e via a fumaça saindo da caldeira, enquanto dois caminhões de bombeiros chegavam para tentar controlar o fogo. Na metade do caminho até a sede, encontramos com o um ônibus que estava indo buscar a gente. Descemos do estrada e subimos no ônibus. Ufa, enfim salvos, pensamos. Menos os outros, né? É. o ônibus teve é. que ir lá buscar o resto Exato. das
1: pessoas ainda
0: eis que o ônibus, ao invés de subir para a sede, volta para onde o incêndio estava acontecendo para pegar os alunos remanescentes, é lógico os que deixaram para trás mas nisso decide sacrificar os 15 alunos que já estavam no ônibus, praticamente salvos é, se vai morrer, morre todo mundo né? <risos> ou tudo ou nada gritamos em protesto, tipo, foda-se os <risos> foda-se os outros, caralho Bom, mas o motorista voltou até o cenário do, de filme. A caldeira pegando fogo, os bombeiros em ação e os alunos remanescentes correndo até o ônibus. Porra, caralho. Quantos... quantos, quantos a que distância os alunos já deviam estar da caldeira? Não era uma explosão atômica, né? Uhum.
2: <risos> mas deve ser uma parada louca, que você para pra pensar essas caldeiras de, de fazenda que faz é, curtume, que mexe com fazer coisa de pressão. Ainda assim, é uma explosão. Se pega um estilhaço de ferro, cara. era uma vez um cara, um ser humaninho ainda.
0: <risos> é, mas porra, eles, eles saíram correndo, acharam um cara na estrada com uma estrada, um carro, uhum. montaram no carro, o carro levou eles até lá o ônibus, o ônibus pegou e voltou. E os alunos, porra, já devia estar tá chegando lá. Não é possível. Já devia estar tá uns dois... É, já devia estar tá uns dois quilômetros do lugar. já. <risos> Depois de alguns minutos de desespero, pela segunda vez deixamos para trás o incêndio, dessa vez em definitivo. Ninguém morreu no incidente, mas ninguém morreu, mas assim, eu acho que essa classe assim, partiu no meio, né? Eu acho que o pessoal que primeiro espancou os outros para subir na caçamba, vai ficar aquele clima e depois não queria voltar para salvar os outros. Foda-se. Isso deve ter ficado um belo clima nessa sala. O que eu quero saber é, e essa caldeira explodiu ou ficou só na... Vamos ver se ela conta aqui. Ninguém morreu no incêndio e o incêndio foi apagado pela ação rápida dos bombeiros. A caldeira nunca chegou a explodir. Ah. Quanto a Geraldo, nunca mais vimos ele. Caraca, o cara se demitiu, não voltou não. <risos> nunca mais, meu Deus do céu. Mas descobrimos que ele estava trabalhando em um açougue da cidade. Aí, ó. Quando, meses depois, um posto de gasolina foi assaltado e as filmagens rolaram pelo zap, zap Os assaltantes deram o azar de ter um policial abastecendo na hora. Um dos assaltantes foi derrubado pelo PM e apareceram várias pessoas para agredir o assaltante. No meio dessas pessoas estava Geraldo. <risos> Geraldo é do, da Liga da Justiça, tá ligado? Saindo de dentro do açougue, de um, de um açougue com
1: seus trajes de açougueira. Nossa, vem um açougueiro, imagina o Geraldo que seja um cara
0: grande, né, velho? Ah, seu sei, cutelão né? na mão, aí, <risos> esse assaltante deve ter tremido na base. Né? Mas o melhor dessa história é o motivo do incêndio. O rapaz que cuidava da caldeira saiu pra correr, comer torresmo.
2: Ah, eu falei.
0: E quando voltou, a caldeira estava pegando fogo. Não, eu achei que ele tentou usar a caldeira pra fazer torreza. <risos> Caralho. No desespero, o único registro que, registro que pudemos fazer da fuga foi uma foto já no estrada. A foto está em anexo, mas é apenas alguns adolescentes felizes por terem escapado da morte. No fundo da foto, dá pra ver o ônibus que quase nos levou para a morte novamente.
2: Cara, o ser <risos> e humano e é uma e os máquina. os coleguinhas
0: também. que ficaram para trás. Né? É, no chão. É. Humano, sangue nos olhos. Vai
2: Pripyat, é, 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 radiação, chuva radiativa, a gente vai morrer, tira uma foto, grava um vídeo. <risos> é
0: lógico, é lógico.
2: Ah,
0: o importante é o registro. Exato. <risos> Bom, ela mandou a foto aqui, que realmente é só pessoas numa estrada.
2: <risos> não Inclusive? dá pra ver nada de
0: incêndio, não dá pra ver nada de nada, é só um uhum. só... Quatro meninas na caçamba de uma, de uma estrada e sorrindo não... para a câmera. É só isso.
2: Ô César, inclusive, é, até o Caio falou: por que, que elas pararam para se trocar em vez de ir embora? Eu também acho que todo mundo deveria sair correndo e pronto. Mas você pensa na cena assustadora de um lugar pegando fogo, explodindo, e <risos> tinha gente saindo correndo com as roupas de, de açougueiro. Pe... <risos> Porra, assim, mas ele... ia assim, ser assustador.
0: Ia dar uma história muito mais interessante que eu isso, bem legal. <risos> Bom, vocês que não puderam ver a foto, eu descrevi ela com clareza, de detalhes. É,
1: <risos> dá para eu, ver eu que, sinto
0: como se eu tivesse visto. Dá para ver que aqui na foto só tem quatro meninas. Então, assim, num lado da caçamba da da, da, da estrada, ou seja, dá para ver que só as meninas foram colocadas na caçamba. O resto ficou para morrer. <risos> homens e crianças ficam patineta. Yeah. <risos> Bom, esse foi o ela termina em meio que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. Bom, isso aí. Esse foi o meio da Gabrieli Corte contando como quase tivemos um acidente atômico <risos> em Minas. <risos> Ai,
1: meu Deus do céu, que loucura isso. Bom,
0: essa foi esse foi o nosso último e-mail da noite, lembrando que vocês podem nos enviar e-mails para onde?
1: Para o
0: Muito bem, então vamos falar de mitologia. É isso, hóspedes. Vamos falar sobre mitologia nórdica. A gente, já tem o primeiro episódio. Esse é o segundo, a segunda parte do episódio. A gente tem o primeiro episódio falando sobre mitologia nórdica, que foi no episódio 184. Então, se você não escutou o 184, escuta porque aqui a gente vai fazer a continuação de algumas coisas que a gente começou lá. Ou se você for um especialista em mitologia nórdica, aí você se prepara para anotar um monte de besteira que a gente vai fazer. <risos> Exatamente. Lá no, no primeiro episódio que a gente fez, a gente já falou da criação do mundo, a gente já falou do, dos nove mundos, um pouquinho dos nove mundos, a gente já falou de gelo e fogo se encontrando, criando uma muralha, uma vaca surgindo da muralha, de rola. <risos> Gente mamando nas tetas dessa Gente vaca. mamando essa teta que gerava Imagina quatro rios. Da teta dessa vaca, pois é, era gigante. Tanto é que gigantes nasceram da, da, do gelo, começaram a mamar na vaca e depois os gigantes... É, não só um gigante, nasceu um, um, um humano. Um humano ali, não né? Um deus, né? Nasceu o primeiro deus ali também da muralha de gelo. Aí o deus foi lá e transou com o gigante. Não com esse gigante que despertou, mas com os filhos dele. <risos> Porque é isso que Deus faz. Deuses faz. Deus transa. Transa e mata. É as é duas só opções isso, dele. Um padrão. É. Não tem mais o que ele fazer na vida, né? Pois é. E chegamos aí do, do, de um. Deus humano com um gigante, ou Yotun, como a gente, como eles chamam os gigantes, a raça de gigantes. No nascimento do, do amor dos dois, surgiu Odin, Vili e Vê, e aí paramos ali. No nascimento de Odin, na criação dos primeiros humanos a partir de paus. Por que humanos paus. são isso? Paus, paus. É um pau de madeira ou é um nome de alguém que ah. tem um nome muito azarado? <risos> o cara chama Paus. Não, era de troncos de árvore. Paus. Paus. Hum. Nasceram os primeiros humanos e a gente parou aí, parou aí com os primeiros deuses conhecidos, Odinho, o deus mais conhecido de todos aí, o pai de todos. Na verdade o pai de todos é o avô dele, mas tudo bem? Exato.
1: O <risos> pai de todos é o dedo médio, velho.
0: Né? <risos> Ninguém viu aí a,
1: as musiquinhas da, sei lá, quem que era, a Angélica?
2: <risos>
1: Eu acho que era a Eliana, hein? dos dedinhos é a Eliana, era da Eliana. É a Xuxa, não é nenhuma das duas. Ih, rapaz,
0: não sei, mentira. <risos> Todo <risos> mundo tem de dedo, eu acho. <risos> Bom, então aqui a gente vai dar continuidade, aqui a gente vai contar algumas... Lembrando que, assim, ó, a gente vai contar algumas histórias e, como a gente já falou lá no primeiro episódio, a mitologia nórdica, assim como a mitologia grega, tem vários, é, fontes, várias fontes de onde você pega o material da mitologia em si escrito. E na mitologia nórdica ainda tem um problema a mais, que ela foi por muito tempo só passada verbalmente, até depois ser transcrita em poemas e versos, e ainda assim tem diversas fontes. Então, assim se você escutar algum nome aqui que você fala, peraí, eu... era outro nome que eu tinha escutado, é que tem várias fontes e não tem nomes, às vezes, que mudam de uma fonte para outra de informação. Ou você estava errado mesmo. É ou, você, é, ou você não estava lá. Então, <risos> então, <risos> então é isso. Nem o cara que escreveu
1: a fonte que você leu.
0: <risos> Nem eu, com certeza. Bom, então a gente teve lá a criação do, de Midgard e dos Nove Reinos, de Asgard. Odin, Vili e Vê, os três irmãos ali. É, junto com o pai deles, o Bor, ajudaram, então, mataram pô. o gigante Ymir e do corpo dele fizeram Midgard, fiz, fizeram Asgard, começaram a... não, fizeram Midgard, né? Asgard eles fizeram, não sei como, mas já existia
1: Asgard. Apareceu lá, entendeu? É, os reinos
0: aí, eles foram, foram acontecendo. Eles existiam, exato, existiam ali, existiam os reinos. E a gente falou lá no primeiro episódio também, do nascimento da Yagdrasil, a árvore que até que interligou os nove mundos, que nasceu ali do nada e atravessou os nove mundos. Bom, vamos falar um pouco da Yggdrasil aqui. Vou falar mais algumas informações sobre a história da Yggdrasil, essa árvore mística e mágica que simplesmente nasceu <risos> e interligou todos os mundos. Bom, a Yggdrasil, a gente fala aqui, a gente já falou dos nove mundos e tem alguns mundos que são considerados mundos inferiores o mundo dos anões, o mundo o High lá, o mundo o inferno, certo? Então na, na, no desenho da da onde ficariam os mundos tem esses mundos que ficam abaixo do solo e mundos que ficam ao lado da Yagdrasil e acima no topo da Yagdrasil só temos lá asgard e no o meio da Yagdrasil o céu do céu dos deuses o céu do céu e a base é midgard ou seja a terra feita lá com o corpo de Ymir. A Yagdrasil, então, ela ligava todos esses mundos, mas é, segundo as histórias, segundo a mitologia, a Yagdrasil, a base dela, ela se banhava em três fontes submersas. As raízes da árvore se banhavam em três lugares ali, que não eram exatamente Lucas. nenhum reino específico, é. eles eram lugares ali. <risos> lugares. não eram lugares, mas não eram lugares. É, não sei. Eles eram lugares, mas não eram especificamente dentro de um mundo em si de um, de um dos nove mundos. Eles eram. É, eles só, só existiam. Só, só estavam lá. Ok, a Egg Brasil tá em Gungagap?
1: Deve estar, tá, né? Faz sentido ela estar. Tá Se ela liga todos os reinos, né? Ou será que Gungagap não
0: existe mais? não é muito esquisito, né? Gingungagap. Eu é. acho que todos os reinos e a Brasil nasceram sobre. Gnum não é não?
1: <risos>
0: eu acho. Não sei, cara. Eu, não, eu ainda tenho dificuldade em entender o conceito do vazio,
1: que não é mais vazio.
0: É, o vazio foi preenchido por coisas aí.
1: É, <risos> então ele tá totalmente preenchido, ou será que ainda existe o
0: vazio? Pois é, será que o vazio ainda existe, ou foi tudo... Eu não sei. Porque se o vazio... <risos> o vazio era eterno, era um buraco... Era uma imensidão de nada. A imensidão foi completa. Não, não dá pra entender se foi. Não sabemos, é porque se não existia nada e agora
1: existe alguma coisa no nada, o nada ainda é nada ou ele é meio nada só? <risos> ele é quase um nada, não é mais Exato, é, é igual, tipo, se você olha para o nosso céu tá cheio de ar, ele é nada
0: com ar ou ele é só é nada? Não sei, cara. <risos> Bom, não sabemos. <risos> Mas o que sabemos pelas histórias é que a Brasil se banhava lá em três fontes Lá, as raízes dela se alimentavam de três fontes. Porque apesar de ela ser uma árvore mágica que nasceu da porra nenhuma que <risos> cresceu do tamanho do caralho a quatro e ligou mundos, ela ainda precisava se alimentar de água. Faz sentido. Faz a água sentido. é a fonte da vida, né, cara? Sem água, o que a gente vai fazer? Mas, Mas a água também é
1: árvore, né? velho? é de vida.
0: E ela tinha lá três fontes de, de quais ela se alimentava. Uma das fontes era a fonte das normas. Nornas, não mas. Nornas. Ah, bom, achei que eu era que ditava pra onde a árvore tinha canto. <risos> a BNT. As Nornas, pra quem não sabe, que é todo mundo que tá ouvindo, eu acho. <risos> as Nornas são as chamadas é, tecelãs do tempo. As três, isso, vocês vão ver várias, como a gente já falou, a gente tem, acho que quatro episódios sobre a mitologia grega, a gente vai fazendo um, ou tem três, vai fazer um quarto, ou tem quatro, vai fazer um quinto, eu não lembro mais, tem tanto episódio da mitologia grega, porque tem muita história. Mas você vai ver algumas semelhanças entre histórias, tanto de grega como histórias de da mitologia nórdica. Lembrando que a história grega, a mitologia grega veio antes da mitologia nórdica em tempo, pelo menos, de registro, né? A mitologia nórdica começou a ser registrada lá para os anos, sei lá, 500 d.C., de os primeiros registros. E a mitologia grega começou a ser registrada antes disso. Mas eles têm algumas semelhanças aí. Na mitologia grega também tem as tecelãs do tempo, né? É, elas têm um nome esquisito em português, é Greias, um negócio esquisito. É, eu Também não lembro o nome, nome delas em português, mas aqui no, na mitologia nórdica elas são chamadas de Nornas. E são três, ó, novamente, com a mitologia grega. Os nomes delas são, bom, elas tinham uma fonte lá no, na base do, da árvore Iegdrasil. As três Nornas são Urde a mais velha, e tece o fio das vidas humanas, ou seja, ela é o passado. Aí temos o Erdandi, que entrelaça e une o fio, ou seja, ela é o presente. E Skult, que corta o fio quando a vida chega ao fim. É igualzinho. Ó. Igualzinho, exato. <risos> igualzinho. Então, talvez os nomes que sejam um pouco diferentes. Com certeza os nomes devem ser diferentes, mas assim, temos também aqui na mitologia Nórdica as Tecelãs do Tempo, que estavam lá, tinha uma fonte pra elas, lá na base da Yagdrasil. Tava lá, as três. As três velhas. <risos> A segunda fonte que tinha lá embaixo e que a Iag Brasil se alimentava era a fonte de Iergelmer, que é uma fonte onde vive o dragão Nidigar. Oh, esse
1: dragão aí é apelão, hein? Sabemos que é um dragão. Todo dragão já é automaticamente
0: apelão só por ser dragão. Então <risos> Com certeza. Imagina um dragão que vive na base da Yggdrasil. Pois é, cara segundo Aí, o Brasil é, é, é uma
1: árvore do capiroto que cresceu e dominou o mundo, ligou tudo. Esse da...
2: não, pode ser que seja só um dragãozinho, né? Ele, tipo um mosquito da árvore. <risos> então, os nórdicos tinham a parada de que quando eles mencionavam dragão, era uma parada tipo do tamanho de um planeta. Então é sempre umas coisas absurdas quando é os dragões deles. Ah é, na, a
0: mitologia nórdica, assim, na grega também tem umas coisas absurdas, obviamente. Sim. Mas na nórdica parece que os caras falaram assim, não, vamos tudo... Tudo é gigante e tudo é imensurável. Exatamente. Só sei que o dragão aqui, ó, eu falei desse jeito, mas assim, se você ler o nome desse, eu não sei como é que se pronuncia esse nome, mas é Nidgor, sei lá. Ele era um dragão que vivia na base desse dessa segunda fonte e ele roía a raiz da Yggdrasil. Ele passava o tempo todo dele roendo as, as raízes da Yggdrasil. Enquanto uma no topo, lá acima de Midgard, existia uma águia. Uma águia gigante também. Né? Pra brigar com o dragão, né? A águia do tamanho de Júpiter, né?
2: É, a, águia, é, a águia pega a cobra, né? Ela era uma cobrinha. A águia era que era grande mesmo. É, então, a águia
0: via o dragão roendo as, a, as raízes da Yagdrasil. O que o dragão queria era matar a Yagdrasil pra secar o... Todos os reinos acima dela. Acima dele, do dragão. Ou seja, é um dragão mau. Dragão é do mal, do mal. É cruel. Ele tinha lá. Ele devia também estar entediado, né? Não mó nada pra fazer. Pô, tá lá ele e uma fonte. Ok, água ele tem. <risos> tem uma arvrinha E tem uns galhos de árvore ali, umas raízes. Ele falou, não sei o que eu faço aqui. Eu vou comer essa raiz. E acho que é isso que ele pensou. Não tem outra opção.
2: Ih, <risos> rapaz, o dragão era fazer.
0: vegetariano, hein? Porque ele não podia sair de lá. Ele tava lá. Ele não tinha será como que... sair daquele lugar. Ele será nunca será... saiu de lá, pelo menos. Ué, ele vai pra onde também? Ué, <risos> pro vazio. Qualquer um dos nove reinos aí comer gente, pô. Fica
1: é, aí mas... roendo <risos> raiz.
0: Come os é, gigantes. Um, um monte de
1: gente aí tentando comer gente. Você acha que comer gente é fácil? Deus, <risos> Deus, assim, Hoje em dia tá provado né? que. Olha...
0: Com consentimento ainda? Meu Segundo os Zeus e. <risos> Segundo os Zeus e Odin menos. Odin era menos promíscuo, pelo menos na história. Aqui registrada, não sabemos se ela era menos promíscua ou não, mas Zeus comia todo mundo, Zeus tinha 300 filhos com qualquer pessoa que existia. É, mano,
1: mas Zeus não era um dragão. Vem um dragão não, não. e chega, ui, posso te comer? <risos> você fala que sim, velho. Né?
0: <risos> ah, entendi. Tá Agora querendo. vem Zeus e fala, ui, posso te comer? Aí. Zeus que pode se transformar em qualquer coisa. Exato.
1: Melhor do que um dragão, né? <risos> Eu acho não sei, até porque imagina o tamanho da piromba de um dragão, né, velho, deve ser, meu Deus do céu.
0: mas tava lá o dragão roendo a, a, a raiz, aí tinha a águia que ah, essa águia não tem nome era uma águia que ficava no topo de, da Yagdrasil, e ela via o dragão lá embaixo, roendo a, a raiz da árvore da Yagdrasil, ela ia lá e bicava o dragão, e o dragão parava de roer aí ela voltava pro poço dela o dragão começava a roer de novo e ela descia bicava o dragão e ficava nisso eternamente. <risos> Nossa, que vida tediosa. Que vida <risos> Que vida tediosa. E no meio disso tudo tem o tem a história do 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 esquilo que ficava indo, ele ficava indo até o dragão e falava o que a águia tava fazendo, ou seja, porra nenhuma. E vou uhum. é, e depois ele ia lá para a águia, subia o tronco da iaguazú e ia lá para a águia e falava, ó, oh, a cobra tá roendo a a cobra o dragão tá roendo a raiz aí a águia lá aí ele voltava ia, e contava lá pro dragão e ficava indo esses quilos trans, transitando entre os reinos para ficar fazendo fuxico, <risos> fuxico a palavra que está aqui não é fuxico <risos> ficava lá os, levando é, uma informação para um lado e uma informação para outro até porque, mano, meu Deus
1: do céu. Que vida tediosa que esses caras deviam levar, né, velho? Porque a águia não, ela só tinha duas
0: coisas pra fazer. Nada e bicar o dragão. <risos> ela devia ficar
2: bicando o dragão de, sempre. De
0: vez em quando aparecia lá os corvos do, do Odin. E ela tinha longas conversas com os corvos de Odin. Hum, e aí ela se distraía um pouco. E aí o, o esquilo... Não entendia o que ela tava conversando. Porque ela tava conversando em outra língua. Aí o esquilo aí ia lá e avisava... Falava avisava a, a o dragão para ele começar a roer que ela não tava vendo aí o dragão começava a roer ela ia lá para cima tentava avisar a águia ficava nessa putaria aí é isso que acontecia inclusive você falou
1: agora dos corvos de Odin, eu lembrei de um anime que eu comecei a assistir aí no Netflix
0: bizarro cara bizarro
1: de, dos, de sobre tem todos os deuses aí inclusive eu os sei, né? eu acho, que eu já, acho que eu já
0: acho que eu já acho que eu tô assistindo esse daí também
1: o Ragnarok Ragnarok meu Deus do céu, velho. Você vê o desenho que os caras fizeram do Thor, do Odin. A Marvel deve pirar nisso aí.
2: <risos>
1: Porque. No... Não sei, cara.
0: É, é muito esquisito. É bem gore japonês, mesmo, né, velho?
2: É um anime. Não sei se é japonês, mas
1: é um anime bem esquisito.
0: É um anime. Eu acho que. Eu, eu não sei. Eu acho que não é japonês. Eu acho que é. Ou chinês ou coreano
1: por causa dos primeiros
0: heróis por ca... lá, exato né? é. por causa do primeiro herói lá que apareceu então eu acho Lubum que... Lubum exato Liu Bum Liu não esqueci o nome dele mas enfim é, é... é. Ele... Ah. Lubu tá escrito Lubu exato <risos> bom quando a gente fala da mitologia <risos> chinesa aí a gente fala do Lubu
1: ah pode crer um dia a gente ah, podemos passar pelos heróis aí da história né
2: só para saber esse Lubu que vocês estão falando é aquele que tem a lança né isso. Vocês sabem que tem uma ilha na China que tem uma estátua dele no tamanho do, de um Gundam? Não sei se vocês sabem disso. <risos> Fugi total do assunto aqui, mas os caras curtem esse, esse Lubu, mano. Ele é tipo o general lendário da China.
0: Isso, é o, 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 ele era humano, não era um deus, ah. não era nada, mas ele era considerado um deus, porque ele Sim. fazia de tudo igual um deus. Tinha uma lança que não errava, ele era super forte, montava num cavalo que...
2: Mano, o cara tinha uma pena na cabeça. E ninguém tirou a pena dele. No meio da guerra na China. Era bom o que ele fazia, tá ligado?
0: <risos> bom, voltando aqui a, a IAC Brasil. Pra gente, <risos> pra gente não entrar em outra mitologia. Uhum. O terceiro e último poço, então. Então temos o poço lá das Nornas, que teciam o tempo. A o poço de Hyergealmyr, que tinha o dragão. E o terceiro poço era o Poço de Mimir.
2: Esse é de ah, Mimir, você ia lá, <risos> você ia lá e dormia,
0: <risos> era um poço pra você tirar uma cochila, uma cochila, o poço de Mimir, Mimir é um personagem bem conhecido aí ultimamente, inclusive por causa do jogo God of War né É, A cabecinha A cabecinha, exato, a cabeça falante, mas quem era Mimir e por que ele tinha um poço e por que a cabeça dele tava viva? Pois é, nada disso faz sentido Entendeu? Estamos torcendo para que você possa Nos explicar, grande César Então, então já que já, já que falamos do terceiro poço Que é o poço de Mimir, vamos contar Quem é Mimir? Ah, era um cara que foi dormir lá E, ficou sem
2: cabeça <risos> e nunca mais voltou
0: <risos> Exato, foi essa a história Mimir É bom mimir, episódio, né? Pronto <risos> Então, Mimir Que era conhecido como o sábio Ou o lembrador O cara que lembra de tudo ele é conhecido por, pelo quê? Por ter o seu conhecimento e sabedoria acima dos de todos. Mimir era o cara mais sábio da mitologia nórdica, ele sabia de tudo, inclusive do futuro, e era por, e foi por isso inclusive que Mimir ficou conhecido, por ele prever o futuro. A gente vai contar, uma, eu vou contar uma história aqui a, na sequência do porquê o Odin foi até Mimir. <risos> Mas Mimir era um um sábio que cons conseguia ver o futuro e ele foi, olha só, como ele perdeu a cabeça dele, na verdade como ele perdeu o corpo, né? <risos> ele foi ele foi ele foi levado numa troca de reféns entre os Vanir e os Aesir, que não se lembra a gente falou que os Aesir e os Vanir eles entraram em guerra em algum determinado momento que é tudo meio confuso, a timeline não é É, exatamente. É
1: retinha.
0: É, em que momento acontecem as coisas? Igual na mitologia grega até, né? Não tem uma ordem específica. Você só sabe que uma coisa aconteceu depois da outra só se for um filho do outro cara. Aí você sabe, ah, então depois então foi mais pra frente. <risos> e ainda assim é mais ou menos, E né? assim, é, mais, é, você não tem certeza exatamente quando aconteceu. Mas teve a guerra lá dos Aesir, dos Vanir. Eles estavam em brigando, eram duas, ra eram duas raças de deuses, os, os Vanir eram é os, os deuses mais antigos e os aesir eram é os deuses mais novos encabeçados por Odin, olha só Odin é um deus mais novo, mas tudo bem você vê que tinha, os, o, a, tinha uma outra linhagem de deuses ali os Vanir e eles estavam em guerra e no meio dessa guerra eles faziam reféns matavam uns de um lado, matavam uns dos outros de vez em quando ia para um outro lado de lá e comiam um do outro, e vinha para o lado de cá e comia um de cá, às vezes né, umas trocas assim <risos> Só sei assim que eles faziam reféns ali. Aí, numa troca de reféns, enviaram o, próbido, o pobre do Mimir. Quem que teve essa ideia também? Pois é, mas e, e Mimir era o quê? Era
1: um deus? Era um humano? Era
0: um infeliz é... ali que foi capturado sem querer? Era uma vaca? <risos> ele era
2: uma era entidade, né? É,
0: ele era um Vanir ou um Aesir. Então, ele era um deus também, como todos tá. ali, os, os Aesir e os Vanir. A gente não sabe de que lado que ele tá. É, ele foi levado numa dessas trocas de reféns. Mas quem que manda o cara mais sábio numa troca de refém? Eu mandava outra pessoa, não o mais sábio. É, é que cada deus devia ter um poder, né? Um era mais
1: forte, o outro era mais inteligente, o outro era mais não sei o quê. Então é mais sábio talvez não seja tanta
0: coisa. É que às vezes o
2: mais sábio é o cara que vai saber negociar melhor na guerra. Porém, às vezes os caras não estão afim de negociar.
0: Mas o que aconteceu? Lá, o Zaezir, o Odin mandou ele. O Odin, então ele era, provavelmente, ele era um refém de... ele era um Vanir. Certo. Ele foi mandado, troca... ah, pegamos aqui o Mimir, Tô, leva ele de volta, me dá não sei quem, trocaram, estava fazendo uma troca de refém, só que os Vanir falaram assim, eu acho que isso é um truque deles, um, um truque dos Aezir, eles estão mentindo, por que, que eles estão mandando o Mimir para cá? O Mimir foi, foi, foi comprado, esse Mimir foi comprado, alguma <risos> coisa está errada, não é possível que eles estão mandando o Mimir para cá, fazer o seguinte, vão cortar a cabeça do Mimir e mandar ela de volta. Pra falar pra eles, ó, a gente sabe que isso aqui é uma. <risos> é um plano de vocês. Olha aí. Então vamos cortar a cabeça desse refém que vocês estão mandando. A gente não quer refém. A gente não quer troca de refém. Vamos continuar com a guerra. <risos> é toda uma guerra para a Mimir,
2: né? <risos>
0: <risos> é, e foi assim que Mimir perdeu o seu corpo. Aí quando a cabeça dele chegou, Odin falou assim: ah, coitado de, do Mimir. Coitado do Mimir, vou fazer aqui umas orações. Não sei para quem que ele orava, mas enfim, Odin fez umas uns rituais, umas orações, é, começou a enfim fazer sua bruxaria para que Mimir conseguisse sobreviver só com a cabeça. E assim temos Mimir o a cabeça falante. <risos> e não sei por também o, o Odin falou assim. Talvez o Mimir já morasse lá no nesse poço. Ou simplesmente Odin falou assim, ó, tudo bem, você vai ficar vivo, mas eu vou jogar sua cabeça lá no poço. Pois Odin, gente, é, Essa era a próxima pergunta, né? O que que fez esse cara chegar lá no poço? Foi Odin que levou lá e colocou gentilmente a cabeça de Mimir lá no poço. Que, gentilmente é, mas assim, a gente tá falando de poço mas na verdade é, não é um, aquele poço que você imagina aquele buraco fundo você tem que descer um balde lá por uma cordinha pra pegar água, não é esse tipo de poço é tipo um, uma fonte tipo uma hum, fonte então ela tava cheia a até a matriz da sua cidade. isso, tava cheia até o topo então ele colocou gentilmente a cabeça de Bimira ali na fonte e Mimira... ele se afogou <risos> e morreu <risos> <risos> e Mimira... Morreu afogado. Mimir ficou ali... Mor... Eu, 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 mimir não precisava mais comer, porque eu acho que ele não tinha mais estômago. <risos> Só ficava lá, pensando na vida. E o, o Mimir faz parte de uma outra história que a gente fala do Odin. Que o Odin aí, como vocês já viram, ele, era, ele gostava do Mimir. A tal ponto, é, tal é que... uma palavra Quem não gosta forte, de Mimir, né, né cara?
2: É, Quem não go... gosta de Mimir. <risos>
0: Gostava porque Mimir tinha seus... Só valia, né? Só por causa disso é, que ele gostava. A flutuante ali...
2: É, o César gosta muito de mim. Ele vai me botar isolado numa fonte. E é isso aí. Porque você gosta pra caramba <risos> de mim.
0: Que isso? Não, vou deixar você vivo aí. Só com a cabeça e é. numa fonte boiando aí. Porque é isso aí que tá bom pra você.
2: Rapaz, que maldade. O cara tava sozinho. Se entrasse uma poeira no olho dele, ele ia comer a própria língua de raiva. Como que vive um cara desse, cara?
0: Eu acho que não tinha poeira lá onde ele tava.
2: tomara né? Era bem úmido, né? Tava na fonte.
0: Isso. Mas ficava lá, cabeça de Mimir, pensando. Era isso que ele fazia, ele era sábio, ele ficava, é, lembrava das coisas e ficava lá pensando. Ele não queria fazer mais nada, ele queria só pensar, eu acho.
1: Mas, é, mas ele
0: poderia fazer. Pois é, que ele ia nós... comer.
1: Bom, <risos> que ele comia e não ia engordar.
0: É, não sei por onde que ia descer o alimento que ele comesse, mas tudo bem. Mas pelo buraco do pescoço dele, que não tava ligado a nada, então ele ia cair no chão.
2: Mas aí ia sujar a fonte toda.
1: Não, mas pois também, é. o, o que que ele poderia comer, né? Ia fazer que meu dragão, ia ficar roendo a árvore. É, que e você falou de vegetariano ali, quem come madeira, tipo, é
0: vegetariano? Quem come madeira é pica-pau, sei lá.
2: Cara. Cesar, antes de você sair da Yggdrasil, eu queria, eu queria fazer um adendo aqui, como eu disse, eu ia fazer o RPG aparecer aqui de algum jeito existe um RPG aqui no Brasil chama Yggdrasil que é totalmente baseado na cultura nórdica, obviamente. Ele foi trazido para o Brasil em 2014 pela New Order, em financiamento coletivo. E quem curte é, é essa cultura nórdica aí, assim, na parte histórica, porque ele é um RPG extremamente focado no que a gente conhece como relato histórico, quem curte, cara, entra nessa porque é muito da hora. Tem lá no site da New Order uma propaganda fria aqui, mas <risos> é, é legal porque ele foi escrito exatamente para quem curte a parada. Ele não tá... É, o livro, quando você vê, seja o PDF, seja o livro mesmo, ele tá feito de uma forma sépia, sabe? Um jeito de olhar e falar, pô, muito temático mesmo. Então, vale a pena conhecer aí. Sabia que ia trazer RPG aqui. <risos>
0: É, tem a Brasil é um RPG, eu, também, eu vi pouca coisa sobre ele, mas é, achei ele bonitão, pelo menos.
2: É bonitão e é narrativão, não, não é cheio de regra chata não, vai tranquilo que é da hora.
0: Bom, tá, então tá lá Mimir sem fazer nada, mas o Mimir era, ele sabia do futuro, e o Odin queria saber do futuro também. O Odin é bobo, ele falou assim, o Odin já tinha ouvido, olha só, depois a gente já vai apresentar outros personagens aqui, mas o Odin já tinha ouvido sobre o Ragnarok... E ele queria saber como isso ia acontecer. E ele queria saber coisas do futuro. Então ele foi até Mimir e falou assim, o que, que eu tenho que fazer para você me deixar beber a água? Isso porque Mimir era só uma cabeça, né? O Odin podia jogar a cabeça dele no, no lixo e beber a água. <risos> ah, mas aí não ia ter o poder do, do futuro. Pois é, talvez tinha que Mimir conceder para ele. O fato é que Mimir, por, por estar nesse poço, nessa fonte, ele, as águas dela se tornaram águas que poderiam fazer você prever o futuro. Então, Odin, gentilmente, foi até lá e falou, Mimir, o que eu preciso fazer para você me deixar beber a água dessa fonte e descobrir o que vai acontecer no futuro? Mimir falou assim para ele, ó... Oh. <risos> e essa daí faz muito sentido, né? <risos> Mimir falou assim para ele, olha, tá, tudo tem o seu preço, então você vai ter que arrancar uma coisa sua aí. Eu perdi o meu corpo inteiro pra ser o, o ser mais sábio e inteligente do mundo. Você quer saber do futuro? Você vai ter que perder alguma coisa aí. O, primeira coisa, o Mimir falou assim, a bola. Perde a bola. Odin falou, não, como é que eu vou criar a filha a partir daí? Aí o Mimir entendeu. É né? é, Mimir falou assim, tá certo. não vai dar. Tá, uma bola e uma bola, não. Então vamos, vamos lá. O que, que você quer arrancar de você? Aí o Odin ficou indeciso Mimir falou para ele assim, seu olho, pronto. Me dá o seu olho, que aí você pode beber a água da fonte. E Odin não pensou duas vezes, arrancou o seu olho. Com uma colher. Provavelmente, Sim. ou com, sei lá, com o galho da Brasil, <risos> Sei lá com o que, que ele arrancou o olho. E não sei o que, que ele fez com o olho, não sei o que Mimir fez com o olho. Só sei que Odin foi lá e bebeu, já que ele tinha feito o trato. Ele foi lá e bebeu a água da fonte de Mimir, do poço de Mimir e começou a vislumbrar o futuro. Não todo, porque aí ele ia ter que perder muita coisa pra vislumbrar todo o futuro, mas ele teve é. relances do futuro. César. Só é igual o,
1: o Eduardo de é ali vendo a porta.
2: Exatamente. Isso, o César, é. me diz uma coisa, quem garantiria pro Mimir que o Odin ia entregar o olho? Porque ele não pegou o olho, né? Ele não tinha mão pra isso. Não, e, e também ele não tinha nem <risos> como impedir o Odin de beber água, né? Não, é, é, não. É, depois e também, depois que ele arrancou o, o olho, ele vai
0: fazer o que com o olho arrancado? É, então, o que, que, que ele fez? Ficou lá poluindo o lago? O, o lago não, a fonte? Na não a sei o que é ele fez. estranha. <risos> Talvez ele comeu, eu não sei o que o Mimir fez com esse olho. Talvez o olho dele tinha entrado poeira e ele queria um olho reserva. <risos>
2: Aí, é, assim.
0: Mas ele vai trocar o olho como Se Ele não tem braço? Exato.
1: Não,
2: ele
0: pede ajuda lá pro, mim, pro do Odin. Do mesmo
2: jeito que o Odin tirou o dele. Pede
0: ajuda pro esquilo, né? O esquilo, vem cá, me ajuda aqui. É, de vez em quando o esquilo passava por ali. Se bem que o esquilo não ia no, no, na fonte dele, ia na fonte do dragão, só encher o saco. Até porque você imagina como é que era esse esquilo, né? Eu tava lá correndo pra cima pra baixo, de repente ele chega lá e tem uma cabeça ali na fonte é. ele, ele falou pra essa ele. fonte
1: é
2: que eu não vou mais. <risos> eu tô usando, é droga. Vou parar de roer essa madeira aqui. Cara, nessa época, ainda bem que não tinha o um ser humano. Porque para pra pensar num ser humano ah, vendo tinha, essas cenas. Assim, tinha aí, ser não, humano. Tava
1: lá. Não, 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 tava não lá ali,
2: mais. não ali. Ah, bom. pensa assim, um, um humano vendo o Odin entregando o olho pra uma cabeça no meio de um lago, e aí ele...
0: Sem entender porra nenhuma, né? Falar, eita, caralho, onde é que Pai eu tô? Meu Deus, é brabo. O <risos> que que eu tô fazendo aqui? <risos> Vou carpir minha terra aqui, bicho.
2: Isso é louco.
0: Bom, mas é assim que Odin perdeu um olho, então você vai ler aí, ou ver em várias obras que o Odin não tem um olho ou tem um, um tapa-olho como na, na Marvel, se você pegar lá, logicamente que é diferente, mas enfim é, ele é representado em várias obras como só um olho um outro olho ele perdeu aqui na história clássica da mitologia pro, entregando o Mimir em troca de sabedoria Prever o futuro.
2: Tem uma vertente também dele ter se pendurado na Yggdrasil, né? se eu não me engano. E... É
0: isso, foi uma, uma das outras coisas que Odin fez, né? Odin uhum. tinha lá, ele foi lá na Yggdrasil. Yggdrasil primeiro, que nasceu da porra nenhuma, então é uma árvore mágica do caralho.
2: <risos> Exato.
0: Na Yggdrasil. Nasceu da porra nenhuma, do caralho de ninguém. <risos> Exato, não teve <risos> ninguém que... Tem gente comendo tudo tudo quanto é coisa, a gente comia, o Odin comeu a terra, o Odin, o Zeus também comia a terra, comia Gaia, enfim, <risos> o nego comia qualquer coisa, mas a Eggdrasil não,
2: não nasceu de nenhuma comida por enquanto, ninguém sabe, então ela só nasceu, só nasceu. A grudava alguns planetas, né, então pequena ela não era, imagina o sementão dessa árvore, <risos> Entendeu? <risos> Mas estava lá,
0: Yagdrasil, uma árvore misteriosa, incrível, transpassando mundos. Nela, na, na Yagdrasil, o, os deuses, ou Odin pelo menos, viu que tinham runas, runas mágicas na, na Yagdrasil. E Odin queria saber ler essas runas. Ele queria ter o conhecimento do que são essas runas. Inclusive na, na, na história mesmo, as runas que os que os... Que os nórdicos usavam, eu não lembro se, se era na, não lembro em que país que foi que eles usavam runas, e que eles aferi, é, diziam que essas runas eram as runas originárias de Odin, que Odin traduziu elas e eles usavam essas runas até os dias de hoje. Mas eu só sei que isso veio da parte da lenda de Odin decifrando essas runas. Runas que eram usadas realmente lá pelos, pelos povos nórdicos, não vou saber exatamente precisar qual país, mas eles usavam um tipo de runas lá que eles diziam que eram as runas de Odin. Mas Odin queria saber o que queria dizer. Então ele falou assim, ó, o que, que eu preciso me... De novo, né? Odin, é... Odin foi lá no Mimir e falou assim, o que, que eu preciso fazer para decifrar essas runas, Mimir? Me diga. Mimir falou que ele tinha que ter algum tipo de sacrifício também. E foi aí que Odin... Com uma incrível inteligência, falou assim: Eu vou me apunhalar com uma lança e me deixar cravado nove dias na EG Brasil, pendurado na EG Brasil. vou absorver a Suna por osmose? E <risos> é. esse vai ser o meu sacrifício, nove dias pendurado nas, na, nos galhos da EG Brasil, transpassado por uma lança.
2: Esse Mimir também só queria que o Odin se ferrasse, né, velho? Para queria, pra pensar. Queria. Eu perdi meu corpo, então você vai perder as coisas também, Odin. Porra. Eu, é lógico. É eu verdade, quero... É, tá e por quero. E pedacinho por pedaço. Ele podia só ensinar a ler. Ele não, eu, primeiro você dá uma facada aí, depois eu te dou o conhecimento.
0: É, então, foi, foi essa o que eu, a façanha de Odin pra conseguir ler, entender as runas, depois de nove dias lá pendurado, sofrendo de dor, quando ele lan, lan, é, arrancou a lança dele, a lança que era dele própria, é, ele começou a decifrar e entender as runas e a partir daí ele ganhou mais poderes, mais sabedoria. Faz sentido, parece que faz sentido. Acho parece massa que faz
2: quando sentido. um deus fala assim, tá pouco, quero mais conhecimento, quero <risos> mais poder... Deus, quando acha que tá pouco, o cara quer bastante mesmo, né? <risos> é que Odin, Odin, ele,
0: era, ele é conhecido também como um deus sábio, apesar de ser um deus da guerra e etc. Ele queria, ele gostava do conhecimento, ele queria que ter todo o conhecimento possível. Tendo todo o conhecimento possível, ele poderia se preparar para qualquer coisa, inclusive o Ragnarok, que ele sabia que viria ali, em algum momento. Então, Odin tava se preparando.
2: Rapaz, esse indico. Ragnarok é barra pesada, hein? Eu
0: joguei muito, cara, Eu
1: jogasse esse aí, viu? É...
2: O gráfico não era aquelas coisas, mas o jogo era sensacional.
1: É, falar, mano, gráfico, gráfico, foda-se gráfico, o Foda jogo o era gráfico, fenomenal. Mano. Variedade de builds ali, era excelente, pá, bem divertido.
2: E depois os caras falam que jogar Ragnarok era, era fácil, né? Se o Odin precisou de tudo isso pra se preparar pro Ragnarok, imagina o tanto que dava trabalho montar uma build. <risos>
0: Bom, falando, continuando falando de Odin aqui, a gente tem que... vamos Eu vou citar aqui alguns é, filhos de Odin. A gente já falou do, Lo do Loki, não. A gente já falou do Thor. A gente só leu o e-mail do Loki. <risos> Exato. A gente falou lá que o Thor, ele nasceu do, do, do Odin com Yord, ou seja, a Terra aí é, Em algumas es é, escrituras tem o nome Yord, em algumas escrituras tem a Yotun Yord, e em algumas escrituras tem só a Terra. Ele, Odin copulou com a Terra, ou com o Yotun, o gigante Yord, que a tradução é Terra, e teve Thor e Meili. Dois personagens aí, o Meili, puf, ninguém lembra dele, mas o Thor... <risos> se você não sabe como é o nascimento do Thor, foi assim que ele nasceu, o Odin transando com a Terra. É assim que ele Aí
1: você fica imaginando como é que isso acontece, né? Tipo, ele cavou um buraco no
0: chão e enfiou a piromba ali. Não, mas então, era uma Yotun, era uma gigante conhecida como Yord, que a tradução é Terra. não é Ele não, ele não, ele não transou com Midgard, <risos> eu acho. <risos> ele transou com uma giganta que era conhecida como Terra, pra você ver o tamanho dessa giganta. <risos> sim. Ele transou com um planeta em forma de gente. Isso, ele achou algum buraco e se enterrou ali. <risos>
1: Ficou ali se remexendo
0: Isso. Entrava e saía do buraco e, da caverna e gerou Thor. Foi assim. Saiu com o bebê. <risos> Faz sentido, é assim que fazem os bebês, né? <risos> saiu com o bebê. Outros filhos de Odin. Odin, como todo deus, transava pra loucura também. <risos> o, Odin, o Odin, ele foi ele é a. A esposa de Odin é Friga Ou Frig em algumas escrituras Você só tira o A do final É Friga, mas geralmente ela é descrita como Friga A esposa de Odin Mas antes da Friga, Odin andou comendo umas pessoas aí Odin comeu Odin copulou Odin fez amor com outra Yotun Chamada Grid E a Grid gerou outro filho de Odin chamado Vidar Grande Vidar. Grande Vidar que ninguém eu se lembra.
1: Gris, eu pensei no Jon Snow, não sei porquê. Como é que chamava a namoradinha de John Snow?
0: <risos> Como é a que Igrid, é? né? Igrid, olha só. Ah, quase. quase. Eu. Só faltou um I ah. E com Com Rind não, não diz que é um, uma Yotun ou não, mas enfim, com Rind Odin teve Vale. Vale. Do silício. <risos> do, do Paraíba. E Odin também teve Brag. Nesse, é, não, nas escrituras, não. Algumas dizem que a mãe é freia, outras dizem que a mãe é Friga, outros dizem que é Jotun Gunlod, ou seja, ninguém sabe quem é a mãe de Brage. Brage. Alguém Brage. sabe quem é Brage? Ninguém,
2: ninguém se lembra de Brage. Cara, ninguém é por isso é. que muito historiador é, tenta afirmar que, na verdade, todos esses deuses das mitologias ali da Europa, como um todo, são tudo a mesma coisa, até o Deus cristão, porque todos têm o mesmo padrão. É uns caras que comem gente e prolifera. Cada um tem um poderzinho e faz o panteão. É, é a mesma pegada, né, cara? E não
0: é só gente que eles comem, né? Eles comem qualquer coisa que aparece na frente deles. Terra, esquilo, dragão. Tá certo cabeças. que o Odin
2: fez o Minotauro. O Odin, não. O, o Zeus fez o Minotauro. Talvez seja uma parada muito louca do, da parte dele. Mas... <risos> Agora,
0: com os últimos filhos aqui que... esses dos que importa que a gente só, só teve o Thor que apareceu aqui, mas agora tem um outro aqui que ele tem uma história legal dele. Com a Friga, que é a esposa, vamos colocar assim, oficial de Odin, ou a última esposa de Odin, enfim. Aqui ele ficou mais. Que ele ficou até o fim, fim dos tempos, a Friga. É, Odin teve Hermut, Roder e Baldur. O Baldur. Exato. Balder ou Baldur? É, ele é o deu o Sol, né? É, ele é, o ele é conhecido como o Deus mais. É tudo assim, né? Sempre você vai descrever o Deus, ele é o mais, ou mais, uhum. o mais ele é o mais é, belo, é. ou mais é, carismático, enfim, era o. Só sei que Baldur, ou Baldur, em algumas escrituras são Baldur. Tinha um portão. Tinha. Baldur tinha um Baldur, portão. Baldur's 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 Gate. <risos> <risos> Mas ó, vamos falar a história do Baldur, então. Ou Baldur aí. A maioria das escrituras chama como Baldur. Tá? Algumas só chamam, chamam como Baldur. Uhum. Mas Baldur, como era, a gente já falou aqui, o deus mais bonito, todo mundo gostava dele, era um deus, um deus que todo mundo amava. Todo mundo amava Baldur. Mas, <risos> mas, temos um outro personagem ali que a gente não falou quase nada dele. Mas a gente vai começar a dar uma introdução nele aqui. Porque ele tem muita história. A gente tem que de é, dedicar quase um episódio inteiro pra ele. Mas Loki... É porque saiu a série dele, né? <risos> tá em alta, né? Tá em, tá em alta. alta. <risos> Mas Loki sentia ciúmes do Baldur. Falava assim, porra... Porque assim, ó... Loki, se você... Na mitologia, Loki é irmão entre aspas, grandes aspas, Odin é, é, tratou Loki como irmão dele. Então, Loki não era filho de Odin. Loki Sim. era um irmão de Odin. Lembrando que Loki é um Yotun. Isso. Loki na, nasceu de um gigante. O pai de Loki é um gigante. Odin se impressionou tanto com Loki que o adotou, entre aspas, como irmão. Trouxe ele para os Zaezir e falou, não, você vai viver com a gente... Você é como um irmão. E... Então, Loki aqui ele era como um... ele não é igual nas em várias outras obras, como por exemplo da Marvel, Loki não é filho de, ele não é tratado como um filho de Odin, mas sim como um irmão de Odin.
2: Sim, e tem um detalhe, César, que é assim, o Loki, é claro que vai falar muito dele pro futuro aí, mas ele nem, nem cita se si ele é um cara de verdade. Porque tem histórias que ele se personifica como uma mulher, ele, se eu não me engano, é engravida. Então, nem dá pra ter certeza se ele é um cara ou um homem, vamos dizer assim.
0: Ah não, Loki, Loki tem, uma história, tem uma história uma história interessante que a gente vai contar a seguir. Uhum. Essa história dele se transformar em coisas. Porque Loki tem umas. Loki não sabe o que ele é, né? É um menino louco. É <risos> um menino louco. Mas então Loki lá tinha inveja do Balder. Balder era adorado por todo mundo, Loki tinha inveja dele. Só que é, a Friga descobriu uma profecia que dizia que o Balder ia morrer. O Balder ia morrer. A Friga, mãe dele, ficou desesperada. Ficou desesperada e a Friga saiu falando com todo mundo e com todas as coisas que existiam para fazer um trato com todas as coisas para que nenhuma delas ferisse o Balder. Então ela foi, fez o trato com homens, com animais, com pedras, com plantas, tudo. Ela chegava lá para uma pedra e falava: "Vamos fazer um trato, você não é para você não ferir o Balder". E a, a Friga foi fazendo trato com todas as coisas que existiam. Porém, a Friga, ela viu um, um, vis, um visco, que é tipo um, uma plantinha. Um matinho. um matinho, exato. Ela olhou pro matinho e falou assim, ah, eu não preciso fazer um trato com esse matinho, né? Um matinho <risos> não vai matar o Balder. Esse matinho não vai fazer isso. O que, que o matinho vai fazer? O que? Enfiar na boca do Baldr até sufocar ele. Ele vai fumar <risos> esse mato no futuro. É. <risos> Então ela falou assim: Ah, vou deixar pra lá esse mato. Ela fez é, acordo com todas as coisas existentes, menos com o, o Visco, o um matinho. Só que Loki, como tinha inveja de Balder, o que o Loki fez? Ele descobriu. Ele descobriu que a Friga não fez o pacto com o Visco. E ele falou assim: eu vou usar isso ao meu favor. <risos> Loki se disfarçou. Um dos disfarces de Loki, Loki se disfarça de várias coisas ao longo da história. Mas nessa ele se disfarçou de uma anciã, de uma velha. Uma velhinha. E ele propôs uma brincadeira. É, vamos brincadeira brin saudável. Brincadeira é. saudável. Uma <risos> Brincadeira que só deuses poderiam ter essa ideia. Vamos, fazer, vamos comemorar que Balder é adorado e que ele não pode ser ferido por nada? Vamos comemorar esse dia. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos chamar todos os deuses. E os deuses vão atirar qualquer coisa no Balder joga qualquer coisa no balder porque o balder não vai ser ferido porque as coisas prometeram não ferir o balder aceitaram <risos>
2: César me diz uma coisa digamos que você tem um amigo muito íntimo, legal pra caramba, que é o seu melhor amigo, você faria uma festa pra tacar coisa nele? <risos> porque eu não consigo entender como todos os deuses resolveram entrar nessa dança, tá ligado?
0: porra, mas não é divertido você tacar coisa em alguém sabendo que não vai ferir essa pessoa?
2: Eu não consigo imaginar isso. É, é aqui não dá pra imaginar.
0: Não, mas, é mágico. Né? É, é, imagina claro. você falar assim, caralho, eu nunca arremessei um cavalo numa pessoa. <risos> um deus falou assim, porra, eu vou entrar nessa brincadeira, o que, que eu vou arremessar? O que, que eu vou arremessar aqui? Vou arremessar um cavalo. <risos> Cada um pegou uma coisa estranha pra arremessar no Balder, e todos arremessavam nessa brincadeira incrível, e Balder não se feria, porque as coisas não tocavam Balder. Elas eram arremessadas contra ele, mas... Não chegavam a atingir ele, porque eles tinham feito o pacto de não causar dano no Balder E aí, como parte da, da trama do Loki, o Loki pegou o irmão do Balder um dos filhos de Friga também, que era cego. O Roder. Roder era um dos irmãos do Balder e ele era cego. Não sei porque que os deuses não deram a visão pra ele. O Odin não é, deu um olho aí. Pode fazer tudo, mano. Enfim, Roder era cego. O Loki chegou no Roder e falou assim, você não quer brincar também? Roder, o Roder falou assim, peraí, onde você tá pondo essa mão, Loki? Não. É, do que, que a gente vai brincar? O Roder falou assim, não, você não quer atirar alguma coisa no Balder também? Participar da brincadeira? Ele falou assim, mas eu não consigo ver, eu vou errar.
2: É exatamente o <risos> que eu pensei, porra, Loki, você tá de palhaçada, eu nem sei onde ele tá, mano, para aí. A
0: Loki falou assim pra ele, não, vamos fazer assim, eu com eu, eu Coloco você na direção correta do Balder, na mira certa, só pra você tacar a coisa nele, pra você participar da brincadeira. Aí o Balder falou: ah, ah, que bonzinho. O Roder, né? Falou. Ah, como o Loki é incrível. <risos> como eu nunca pensei <risos> nisso. Ele aceitou. Só que o. Como parte da, da trama do Loki, o Loki deu para o Roder atirar no Balder uma flecha com visco na ponta. Tem. Tem algumas histórias que dizem que ele só atirou o visco com muita força. Caralho, Caralho uma pedrada, <risos> uma plantada. Rapaz, deu uma chicotada no cara com o visco. E em outras dizem que o visco foi enrolado na ponta da flecha dada a Roder para atirar contra Balder.
2: É, faz mais sentido. Porque faz o mais sentido, tipo né? É acho o que. Linha, tá ligado? Que eu... não é um bagulho. Eu acho
0: massa. que eu acho que na história vamos colocar assim, original, ele deve ter tirado só o visco mesmo. Na é. vida real. Na, vi é, visco é, visco na verdade, ele, é ele deve ter... Uh, alguém colocou a flecha aí no meio da história só pra dar um sentido, falar assim, ah, você daqui tá muito louco. <risos> Vou colocar que tinha uma flecha. Eu acho...
2: É que nem Por... a parada do Aquiles, né, cara? O Aquiles tomou uma flechadinha no calcanhar. Que mira, filha da puta pra dar essa flechada, mano. Então, tá o visco só, não precisa de flecha.
1: Não, e o legal é assim, que a flechada no calcanhar
0: matou ele, né?
2: É, o calcanhar frágil <risos> dá... Nossa!
0: É, flechada no calcanhar para o coração. Exato. É que é igual... É a mesma história, né? É. Só que o só que e, o... Eu, e o imbecil que segurou Aquiles, né? Não podia enfiar a mão no rio não, pra não, ele. Não. Tinha que deixar a mão pra fora. É, né? pra quem não sabe, Aquiles foi banhado. Foi a mãe dele que segurou ele pelo calcanhar, quando ele era bebê, <risos> pô. Ele, <risos> ele foi banhado nas águas pra deixar... Era nas águas? Não lembro. É era que... nas águas de, ou do, nas do águas, rio lá é. da morte, que eu não me lembro o nome agora. Stinks, eu da acho da que
1: é nesse rio aí, não
0: é? Ele foi banhado lá pra ficar imune a qualquer coisa, só que alguém mergulhou ele lá no rio, tá segurando pelo calcanhar, e o calcanhar o ficou fora, o calcanhar não, não, não molhou <risos> ah, era pô, só ele sair ter jogado ele, era, lá, só ele... era só ele, é porque estava com medo de ele ser levado pela correnteza, eu acho que tinha alguém segurando por causa disso era só ele sair e depois colocar o pezinho no rio, e completar ah, ah, ele uma vez. entendi, mas botava ele pegar pelo cabelo e
2: mergulhava o pezinho <risos> é, talvez aconteceu isso com sanção da bíblia cuidado <risos>
0: Mas enfim, aí Roder então atirou a sua flecha com o um visco e transpassou o coração de Balder que caiu morto com um mato entalado no seu coração.
2: Aí já faz sentido ter uma flecha, porque se o cara tacou um visco e, e transpassou o coração de alguém, ah, foi mas... com muita força. Mas ele é um deus. Ele taca as
0: coisas na velocidade da luz, é uma bala.
2: Eu só posso supor isso também, entendeu? O cara, ah, pega esse visco aqui, é que nem uma bomba atômica na tua mão, fica tranquilo.
0: <risos> Bom, Balder morreu e foi levado lá para o reino do... Para Hela, a, o reino de Helfheim, o reino dos mortos. Hela que a gente vai contar depois, o que é, porque não vai dar para contar nesse episódio. Mas ele foi levado para lá, o reino dos mortos, comandado por Hela. Só que a Friga falou assim: Eu preciso reviver o Balder de alguma forma. Ela foi lá, conversou com a Hela e falou assim: Porra, revive o Baldur, vai traz a alma dele de volta, faça qualquer coisa. Vamos fazer um. Vamos, vamos, o que, que você quer, Hela? Vamos fazer alguma coisa. A Hela falou assim: Ó, oh, eu vou reviver ele. Desde que todos os seres vivos da, de Midgar e todos os deuses chorem por ele. Eita porra. Se uma pessoa não chorar pela perca do Balder, eu não vou trazer ele de volta. Adivinha quem tava lá em cima? Ah. <risos> Adivinha quem tava lá em cima? Loki, né? Loki uhum. se disfarçou de uma velha novamente e ele se recusou a chorar. Se recusou, a velha se recusou a chorar e Balder não foi trazido de volta à vida. Por causa disso, o Loki foi preso.
2: Cara, mas assim, voltando à história da festa, César, você tem uma cara que é muito seu amigo, e você faz uma festa e chama outros amigos pra tacar coisa no seu amigo, porque ele é parrudo muito forte. Veja bem, quando o cara morre porque você arremessa alguma coisa nele, eu imagino todo mundo se olhando e falando assim, o que que deu essa ideia mesmo, cara, dessa festa?
0: Foi uma velha, ele se esforçou de velha, Loki.
2: Então, Todo mundo pensando, por que a gente tava fazendo isso mesmo, gente? Que coisa idiota. Fala... Quem, cadê
0: aquela velha aí? Sumiu. É, sabia.
2: Caraca, os, os deuses, o Odin, na sua, na sua sabedoria, não parou e falou assim, gente, vocês vão arremessar coisa num cara. é mas vocês são muito burros, gente. O Loki nem precisava ser tão inteligente, é vocês que estão de parabéns mesmo, sabe? <risos>
0: Enfim, essa é a história do Baldr, ou Baldr, uh, aqui falamos, dos, uh, os dois principais filhos do, do Odin são o, o Thor, que a gente não contou nenhuma história aqui ainda, e o Balder que a gente contou essa história incrível aí da morte
1: dele. Não, mas quando a gente fizer um episódio especial do Thor, a gente põe um título legal.
0: <risos> Togia nórdica, ou martela. <risos> ou martela, um divino. <risos>
2: Começa assim, Thor não era loiro. Começa assim, <risos> começa assim. <risos> pois <risos>
0: é, Thor era ruivo.
2: <risos> Exatamente.
0: Thor tinha cabelos vermelhos. Bom, Ih,
2: rapaz, os caras da Marvel devem estar tá putos com a gente agora. Pô, não, os os caras cara da gente Marvel que ele era loiro. Os
0: caras <risos> cara da Marvel não acharam nada, eles criaram a própria deles, a mitologia <risos> deles, eles criaram. É o meu Thor e me foda-se. <risos> Exato. <risos> então vamos falar, o por último aqui, pra gente encerrar, vamos falar de. da construção de Asgard ou pelo menos da construção do, do, do muro que cercava Asgard essa história envolve o Loki é uma história interessante tava lá Odin e sua turma sua trupe, sua trupe tava lá, Asgard estava construída muito bonitinha, linda Asgard tava lá, pronta mas eles estavam em guerra com os, Aes, com os Vanir e porra Cidade aqui, a cidade é bela pra caralho, aqui tá aberta. Vamos colocar a um do muro aqui pra cercar essa cidade. Faz sentido, né? Faz sentido, proteger a cidade. A já jogou Age of Empire, sabe que tem que pôr muro mesmo, senão você morre. <risos> pois é. E apareceu, é, acharam lá um... Apareceu, não diz de onde ele veio, mas apareceu um, um grande construtor dizendo que faria o muro, ó, aqui diverge novamente. Em alguns escritos diz... Que ele. Na verdade foi assim: ele disse que ele construiria o muro se. Ele construir o muro em seis meses ou um ano. Algumas escrituras dizem seis meses, algumas dizem um ano. Ele construiria, construiria nesse tempo, mas em troca ele queria. Ele queria a mão de freia em troca. Ele queria a mão de Freia em troca de construir esse muro em, em tempo recorde aí. Seis meses. Algum, como eu disse, algumas escrituras dizem seis meses, alguns outros poemas dizem um ano. Mas enfim, era um tempo que ele tinha pra construir. Ele falou, ó, oh, eu construo nesse tempo se você me
2: der a mão da Freya. E a Freya era Só mais bonitona, mão mesmo, né? Ela não
1: queria o resto dela.
2: <risos> é. Não Nessa época os cara gostavam de parte. Olho, cabeça, mão. É. Os caras
0: a Freya de... era uma Vanir é. que estava dos lados dos Aesir, vivendo lá com Odin etc., e etc. Ela, ela, ela é... O equiparado a deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa Sim. da juventude, da, da luxúria. É, não, não tão da luxúria como a Afrodite, mas ela era a deusa do amor e da juventude, a Freya. Inclusive, vou ser obrigado a
1: citar de novo esse Ragnarok, esse anime aí que eu assisti agora, porque a Afrodite ali, meu Deus do céu. <risos> a Afrodite tá ali pra tudo, é eu não vou nem contar como é que é, porque eu vou falar, mano, vai assistir, porque você fala, velho, mentira que os caras desenharam ela assim. <risos> mentira,
0: mentira. É, é inacreditável. Anime lá na, tem lá na Netflix. <risos> Mas, tipo assim, assim mano, é, um, é um anime de porradaria, tá? Não vai é. pensando que tem uma... Não, é... É... Anime de luta, é isso. Inclusive, é. É, o anime inteiro é um, é um torneio de, de combate. É eu vou te dizer, ele é mais lento que Dragon Ball, então você vai e vai. vai. Assim,
1: é. Ele não é muito legal também não, É. é. só tinha é. divertido os, os...
0: Exato. que eles desenharam todo mundo. Só é legal você ver os combates, ah, vamos ver o que eles vão fazer nesses combates é. aqui. É você só. vai pulando os filler no meio. Exato. Mas então, ele queria a mão de Freya, falou, os deuses falaram assim, ele nunca vai conseguir construir isso em seis meses. Vou botar seis meses pra não ficar falando toda hora seis meses ou um ano, tá? Seis meses. Ele nunca vai construir esse muro em seis meses aí. Nós nunca vamos precisar dar a mão da Freia pra ele. da a Freia pra ele. A Freia que, inclusive, é, era a deusa que colhia as frutas de Yggdrasil e davam para os deuses se manterem jovens. Então, assim, ela era muito importante ali. Mas o construtor queria, queria ela em casamento. Os deuses falaram, não, beleza, vai. Se você construir em seis meses, você tem a mão dela. E esse construtor começou a construir. Ele começou a construir o muro e ele tinha para ajudar ele. Ele não tinha contado isso. É, os deuses não tinham, não sabiam que ele tinha isso, mas ele tinha um cavalo, um grande cavalo forte e rápido que ajudava ele na construção. Então assim, e eles, e os deuses falaram, ixi, nós não, tinha, não vimos esse cavalo aí. <risos> esse cavalo vai dar problema, ele vai construir em menos tempo. O cavalo chamava Svaldifari. Olha <risos> ah, o escadufá <do> fax aí. <risos> Svaldifari era o nome do cavalo rápido e forte desse construtor. Bom, o tempo foi passando e eu, o muro estava sendo construído muito rápido, mas o, o Loki, de, uma, de, de novo o Loki, ele falou assim, dessa vez eu vou ajudar os, o, o Odin aí, vou ajudar o povo aqui, os Aezir, para eles me... Porque o Loki sempre fazia as merdas dele, né? Então, ele, ele tá sempre... Ele tava... era basicamente o Naruto. O Naruto. <risos> ele sempre tava devendo. E ele queria agradar todo mundo. Então o Loki falou assim, não, eu vou agradar os deuses e vou fazer esse cara não construir esse muro. O que eu vou fazer? A ideia do Loki, incrível a ideia do Loki. O Loki, <risos> o Loki é in... incrível nas ideias dele. Ele falou assim, se eu tirar o cavalo do cara, ele não vai conseguir construir esse muro rápido. Porque o cavalo tá ajudando muito ele. O que, que eu vou fazer? Matar o cavalo? Não, né? Não, não sou um assassino. <risos> vou matar o cavalo? Não. Eu, eu boto vou... na boca o cego para matar, mas eu não mato. <risos> Exato, é. Matar o cavalo? Não, coitado do cavalo. O que, que eu vou fazer? Uma coisa, uma ideia incrível. Eu vou me transformar em uma égua e seduzir <risos> o cavalo. <risos> Loki viu que o cavalo era um cavalo parrudo, bonito. Locke estava querendo. Locke se transformou em égua, <risos> seduziu o cavalo e fez o cavalo sair lá da construção e seguir Locke para dentro da, da mata. <risos> Como distração. O Locke queria distrair o cavalo, lógico. O, <risos> o muro não foi construído no, nos seis meses, por causa que o Locke seduziu o cavalo e Descobriram mais, mais pra frente que o, o construtor era um gigante disfarçado, um Yotun disfarçado de, de uma pessoa normal, de um construtor. É, a, como os, os Aesir já tinha birra com, com os gigantes, mais uma aí pro, pro, pra lista. Ele foi. ele se revoltou contra os Aesir e disse que ia chamar mais gigantes para destruir os Aesir. Bom, o, mais pra frente na história, Odin falou assim, ó oh, Thor, faz o seguinte, pega o seu martelo, que a gente não explicou como ele pegou, tem esse martelo ainda, mas depois a gente explica, em outro episódio a gente explica, mas ele falou assim, vai lá e mata esse gigante. Thor foi lá, deu uma paulada na cabeça, uma uma marre, martelada na cabeça do gigante e matou ele. Beleza, acabou essa revolta de gigante. Hein? Acabou rápido como, como começou. Mas agora vou voltar pro Loki. Loki ficou sumido um tempo <risos> aí. Né? Loki ficou um tempo aí com esse cavalo. Sumiu um tempo. Ficou um tempo sumido. Quando Loki voltou, <risos> ele tinha gerado um cavalo. Um cavalo de oito patas. <risos> Caralho. meu Deus Normalzão, Deus. pô. Ou seja, Loki se transformou em uma égua. Engravidou do cavalo Fari. E pariu um cavalo com oito patas. Cavalo esse que ele deu pra Odin como presente. Falou aqui meu filho pra você, essa porra aqui que eu gerei Vou fazer o que que essa merda <risos> aqui pra o que, você. Essa merda, cuida você. Tive um caso de amor lá com o cavalo, nasceu essa porra aqui de oito patas. Além de tudo tem oito patas, essa merda. Deve que se tropicar... Porra, oito patas não dá pra nem pra você correr. Como é que tem oito patas? Bom, entregou pro Odin e o cavalo o... recebeu o nome de Sleipnir. O cavalo sagrado de Odin, que Odin usa nas, nas poucas guerras que ele participou, Odin usa o cavalo Sleipnir dado por Loki pra ele o cavalo com oito patas e pra quem jogou Ragnarok, era
1: uma puta botinha, mano, mas era uma botinha do capiruto, você tinha isso aí e nem dava pra ter
0: <risos> bom eu acho que, por enquanto, tá bom. A gente tem mais histórias pra contar do Loki. A gente contou, porque tem muita história pra contar. A gente nem contou do Thor, como ele conhece, como ele adquiriu o martelo. A gente tem muita coisa pra contar das histórias aqui. Mas, como sempre, vai ficar pra um próximo episódio. A gente vai fazer a parte 3 e provavelmente a parte 4, tá? Porque tem muita mitologia, muita história de mitologia nórdica pra contar. E é isso. <risos> Queria agradecer, primeiro, a presença do senhor Early. Lá do Mestres do Cast. Pô, pela cara, sua eu que belíssima
2: presença. Eu que agradeço, fico muito feliz de poder, assim, ter participado. Eu não, não, não manjo tanto aí, conheço a galera que manja mais, mas vim aqui dar minha opinião fecal, como eu sempre digo. E na, na próxima vez eu me programo pra, pra, pra dar uma opinião melhor aqui, prometo. Aqui <risos> que nós queríamos era falar merda mesmo. Ah, então tá bom. Mesmo porque depois eu já vou ter visto a série do Loki na próxima vez, né? Então eu vou saber muito da história dele. <risos> é
1: porque eu acho que é bem assim que funciona mesmo, é, Os caras são assim, é, é verossímil, é realista. Sim, Isso. não tem nenhuma
0: história diferente, todos são iguais.
2: Ah, pensa assim, entre a série do Loki e a história que a gente vai falar que é bem viajada, talvez a série do Loki seja mais virocímia, né?
0: Ah, é, porque assim, isso aí com certeza aconteceu de verdade, né?
2: Ele... É,
1: eu, imagino,
0: eu imagino na série do Loki, vocês vão mostrar o Loki virando uma égua e dando para um cavalo, isso eu queria ver, mas eu é, duvido, então, eu duvido que isso vai acontecer. Talvez a
2: história da série seja menos assustadora.
0: <risos> pois é. Bom, é isso, esse episódio vai ficar por aqui, prometemos um próximo, obviamente tem muita história para contar ainda. Lembrando que você pode nos enviar os seus e-mails para onde? por Então é isso, hóspedes, muito obrigado pela presença. Na saída, deixe o seu cavalo com a garçonete e até a próxima aventureiro.